0: Viaje al oeste es una producción de Radio Internacional de China Original de Wu Chang Chang-un. Versión para la radio de Abel Rosales Primera parte El rey mono ha encontrado al leñador luego de subir una gran montaña Y este último le ha dicho que conoce a un inmortal El rey mono quiere saber dónde encontrarlo A lo que el leñador responde Está muy cerca de aquí el lugar en que nos encontramos es conocido como la montaña del corazón y la mente. En ella hay una cueva llamada de las tres estrellas y la luna menguante, dentro de la cual habita un inmortal que responde al nombre de Venerable Subodi. A lo largo de su longeva existencia, ha adoctrinado a miles de discípulos y actualmente calculo que siguen en sus enseñanzas unas 30 o 40 personas. Su casa está a 7 u 8 millas de aquí. Precisamente este camino lleva directamente hasta allí síguelo sin desviarte a la derecha o a la izquierda y te aseguro que antes de que te des cuenta habrás llegado ante su puerta el rey de los monos se dirigió al camino que le había señalado el leñador era extremadamente estrecho y seguía un trazado muy sinuoso e irregular como si hubiera sido creado por una cabra con no poca dificultad avanzó por él ...y a las siete u ocho millas vislumbró la entrada de una cueva. Estaba enclavada en un paraje espléndido... ...en el que la neblina brillaba como si se hubiera apoderado de parte de la luz de la luna y el sol. Los cipreses se contaban por millares... ...y a su lado podían verse pujantes brotes de bambú... ...que dotaban a todo el paisaje de una refrescante sensación de agua de lluvia. Junto a la boca de la cueva... ...se extendía una tupida alfombra de flores de toda especie que rivalizaban en belleza con el perenne verdor de la hierba, tan profundo que parecía de jade. Una legión de musgos y líquenes se aferraban a las rocas otorgándoles una venerable apariencia de ancianos de luengas barbas y ademán sereno. En la lejanía parecía oírse el místico canto de los fénix, Mientras el rítmico crotorar de las cigüeñas se adueñaba de todas las marismas y ascendía a raudo hacia los cielos, cargados de nubes que recordaban bordados multicolores, se presentía la cercanía de blancos herbatillos, leones de oro y elefantes de jade, como si aquel sagrado lugar fuera en realidad un remedo del paraíso. El rey de los monos se precató enseguida de que la puerta de la cueva estaba firmemente cerrada y de que por sus alrededores no se apreciaba ningún vestigio de presencia humana. Todo yacía en una serenidad total, como si acabara de producirse el mismo momento de la creación. Al volverse, vio que en lo alto del acantilado en el que se hallaba enclavada la gruta había un enorme cartel de piedra. Tenía aproximadamente una altura de 30 pies y una anchura de 8, y en él había escrito con artísticas letras de inusitado tamaño. ...la montaña del corazón y la mente, la caverna de las tres estrellas y la luna menguante. Eso pareció complacer sobremanera al rey de los monos, que se dijo ilusionado.
1: En verdad es de fiar a la gente que apida esta tierra, pues en contra lo que yo esperaba... ...existe realmente la montaña de la cueva de ese nombre.
0: Se acercó un poco más a la gruta, pero no se atrevió a romper la paz que se respiraba en el ambiente... ...llamando desconsideradamente a la puerta. Prefirió, pues, seguir gozando de él. Se subió a un pino de un acrobático salto, cogió una piña y se puso a comer tranquilamente el tesoro de piñones que encerraba. Al poco rato, oyó el chirrido de una puerta, y volviendo a toda prisa la cabeza, vio salir de la cueva un joven inmortal. Su figura era graciosa en extremo y todos sus rasgos poseían una finura propia de príncipes o de grandes señores. ...llevaba dos cintas de seda atadas a la cabeza... ...y vestía una túnica tan amplia... ...que el bater de sus pliegues... ...se confundía con el mismísimo soplo del viento... ...tanto su cuerpo como su rostro... ...aparecían nimbados de una extraña luz... ...verdadero trasunto de la inteligencia universal... ...que le hacían ajeno a cuanto le rodeaba... ...sin perder del todo su conexión con ello... ...parecía tener la edad del mundo... ...y al mismo tiempo... La tímida inexperiencia del adolescente. Daba la impresión de estar por encima de todo dolor, impasible a la felicidad y a la desgracia, pero levantó de pronto la voz.
1: ¿Se puede saber quién está ahí haciendo ruido?
0: El rey de los monos saltó a toda prisa del pino e inclinándose ante él, respondió.
1: Soy yo, un humilde buscador de inmortalidad, que lamenta sinceramente haberle molestado. ¿De verdad estás interesado en el Tao? Así es. No necesitabas contestarme, ya lo sabía, precisamente hace unos minutos mi maestro se disponía a impartirnos sus enseñanzas, cuando se volvió de pronto hacia mí y me dijo, ahí afuera hay alguien que quiere penetrar en los secretos del Tao, sal y dale la bienvenida en mi nombre y en el de todos los inmortales que aquí habitamos, así que he supuesto que serías tú, en efecto. En ese caso, sígueme.
0: El rey de los monos se arregló las ropas como mejor pudo y entró en la cueva detrás del inmortal que le condujo a través de un complicado entramado de pasillos y grandes salas en las que habían sido labrados artísticos arcos de piedra. Algunas estaban totalmente vacías, mientras que otras mostraban el abigarrado lujo que solo se ve en los palacios. El rey de los monos no tuvo oportunidad de gozar de su belleza porque el joven caminaba muy deprisa y él no quería perderse en aquel inextricable laberinto. Por fin, tras muchos giros y vueltas, llegaron ante una espléndida plataforma de jade verde, sobre la que se hallaba sentado el venerable Subodhi. Su porte era solemne, y a su alrededor se hallaba una pequeña cohorte de no menos de 30 inmortales de rango inferior, Ninguno podía, no obstante, compararse con él. Bastaba con mirarle para percatarse de la profundidad de su inteligencia y de la desconcertante pureza de su mente. El todo y la nada se aunaban en su venerable cuerpo de auténtico Buda, que sin duda alguna poseía la misma edad del universo. El maestro Subodhi era el gran sacerdote de la iluminación. En cuanto el rey de los monos le vio, se echó inmediatamente rostro en tierra, y sin dejar de golpear el suelo con la frente,
1: dijo, Usted es este verdadero maestro más sapio que existe. Permítame, pues, contarme entre el número de sus discípulos.
2: ¿De dónde eres? Si quieres convertirte en discípulo mío, tendrás que decirnos primero tu nombre y el país del que procedes.
1: Vuestro humilde servidor procede de la cueva de la cortina de agua, que se halla en la montaña de las flores y frutos en el país de aulay ...del lejano continente de la viteja.
2: Echadle inmediatamente de aquí. No es más que un impostor y un mentiroso redomado. No comprendo cómo puede estar interesado en la iluminación de nuestra pura doctrina.
1: Yo jamás he dicho una mentira en toda mi vida. La respuesta que acabo de darle es tan auténtica y verdadera como el sonido de su voz.
2: ¿Cómo quieres que creamos que procedes del continente de Purvavideja si entre ese y el nuestro se extienden dos grandes océanos separados por el inmenso continente de Hambovipa. Es prácticamente imposible hacer un viaje tan largo, ¿no lo comprendes?
1: Sumide Su este servidor ha invertido más de 10 años en llegar hasta aquí. En todo ese tiempo ha tenido que patear males y cruzar un sinfín de regiones de todo
2: tipo. Para determinar si es verdad o no lo que dices, me gustaría saber cuál es tu origen. Viaje al Oeste, uno de los
0: cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Lago, Pedro Wang, Raúl López y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla... Para Radio Internacional de China